0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4, и меня зовут
1: Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев, и в эфире еженедельный дайджест онлайн-новостей «Лента событий». Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете. Фейсбук, Твиттер – все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут. В американском сегменте Твиттера невероятное распространение набрал хэштег
0: «Рэйчел Должел». Так зовут активистку за расовое равноправие, которое, по всей видимости, продолжительное время вводила общественность в заблуждение, утверждая, что является представителем черной расы. Неожиданно публичное заявление сделали ее родители, оба европеоиды. Они рассказали, что Рэйчел имеет чешские, шведские и немецкие корни, возможно, с небольшой индейской примесью. Кстати, если взглянуть на фотографии, должил, то афроамериканка ее назвать никак не получится, хотя при подключении некоторой доли фантазии можно допустить наличие африканцев в роду. Это не помешало женщине закончить в ВУЗ преимущественно для афроамериканцев и построить свою карьеру на защите их гражданских прав. Более того, Должил утверждала, что в ее адрес поступают угрозы, связанные с ее цветом кожи. Правда, уже ранее были подозрения, что, по крайней мере, часть из них активистка сфабриковала. Зачем госпоже Должил понадобилось врать о своей расовой принадлежности, пока не понимает никто. Родители робко допускают, что так проявилось чрезмерное увлечение идеями расового равноправия. Впрочем, кто-то из комментаторов в интернете у уже предположил наличие у активистки психического расстройства личности. Другие задаются вопросом, если по признаку пола мы допускаем транссексуалов, то не следует ли вести схожее понятие для рас? В большинстве же своем комментаторы пребывают в недоумении. В российском сегменте Твиттера пользователи обсуждают акцию Надежды Толоконниковой, которую задержали на Болотной площади, когда она пыталась сшить российский флаг, будучи одетой в тюремную робу. Акция была приурочена ко вчерашнему Дню России. Мне Разделились есть достаточное число поддерживающих толоконникову и возмущающихся странным задержанием, с другой стороны, есть и те, кто злорадствует, утверждая, что активистка во время перформанса перепутала порядок цветов флага России и
1: сшила флаг Франции.
0: Видео недели.
1: Более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе к моменту выхода программы в эфир набрало видео, изображающее воссоздание в реальных условиях фрагмента из популярной компьютерной игры GTA. Суть игры GTA заключается в том, что игрок может почувствовать себя в
0: роли преступника, который должен выполнить определенные задания, совершить те или иные правонарушения,
1: ограбление, убийство, продажи наркотиков и оружия и так далее. Однако, несмотря на то, что в основе игры лежит определенный сюжет игроков в GTA привлекает возможность отвлечься от последовательного выполнения задач и насладиться бесцельным разгульным образом жизни в виртуальном городе. GTA относится
0: к игровому жанру под названием открытый мир или песочница, то есть позволяет отклониться от канвы повествования. Создатели довольно подробно прописали игровой мир города Сан-Андреас, где происходит действие. Одной из первых таких деталей, появившихся еще в первых версиях игры, стало наличие в автомобиле мобилей радиоприемников, которые проигрывали музыку
1: модных исполнителей. Благодаря мастерству художников, работавших над созданием игры, виртуальную картинку порой не просто отличить от изображения реального мира. Этим эффектом и решили воспользоваться авторы трехминутного видеоролика, о котором идет речь: Real GTA. Так называется видео, размещенное на YouTube-канале студии Corridor Digital. Герой видео брутальный белый мужчина в майке, напоминающий
0: персонажа из игры. Ведется себя, как и подобает своему виртуальному прототипу. Отбирает у первого попавшегося велосипедиста его средства передвижения, без лишних слов выкидывает из автомобиля девушку, сидящую за рулем, притормозившую на светофоре.
1: Благодаря спецэффектам и игре актеров, законы физики в клипе гиперблизированы. Сюжет видео прост. Персонаж мчится на задание, встречается с наркодилером, участвует в перестрелке. Не будучи особенно разговорчивым, герой в основном вступает в физическую коммуникацию с окружающими. Его людьми раздавая тумаки налево и направо. Авторы ролика воссоздали также одну из возлюбленных забав в игре: шальную
0: езду без должного внимания по отношению к правилам дорожного движения и прохожим Сан-Андреаса, в очертаниях которого угадывается город прообраз Лос-Анджелес. Заканчивается видео тем, что главный герой тоже становится жертвой ДТП, а на экране появляется надпись «Потрачено», свидетельствующая о потере виртуальной жизни.
1: Феномен видеоролика заключается в том, что перед нами многоуровневая конструкция. Изначально создатели игры пытались построить искусственный мир GTA на основе материального. Создатели видео, в свою очередь, занимаются воссозданием виртуальной реальности. GTA — один из первых ярких примеров игры в жанре open world. Другая известная игра без определенной цели — Minecraft предлагает игрокам смоделировать все сущее, пренебрегая законами физики. GTA позволяет пренебречь нормами поведения и выйти за рамки общепринятой гражданской этики, основанной на принципе «свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». В этом смысле становится понятно, почему все события в игре носят криминальный характер. Дискуссия о влиянии вымышленного игрового мира на человеческое сознание и, как следствие, на поведение людей по отношению к другим людям ведутся довольно давно, с момента появления компьютерных игр как таковых и стали общим местом. Действительно известны случаи правонарушений, совершенных под впечатлением от приключений виртуальных героев и приводивших к реальным человеческим жертвам. Поклонники GTA, нарешившие поиграть на улице, затем, оказавшись за решеткой, ссылаются на свой игровой опыт и умение своего персонажа уходить от полицейского преследования. Топик о тлетворном влиянии подобных игр на юное детское сознание и разграничении зон ответственности предлагаю не рассматривать в данном контексте, так как у игры есть все-таки возрастное ограничение 18+, что оставляет на совести родителей разрешение или запрет своим детям проводить время за игрой в GTA. Однако упомянутые примеры крайне любопытны. Рассуждая о взаимодействии виртуальности и так называемой реальности, следует обратиться к истории самостоятельности слова виртуальный который мы привыкли в повседневной речи связывать со словом ложный на самом деле происходит от латинского «virtus», что значит истина это первое что сбивает с толка человека упражняющегося в сопоставлении и развлечении миров искусственного и истинного за невозможностью найти ответ на фундаментальный вопрос о первичности материи или духа 20 век его переквалифицировал на что может тверже опереться человеческое сознание в оппозиции реальность язык представление о мире строится посредством языка но каждое сознание членит реальность все-таки по-своему именно поэтому искусственная реальность была названа виртуальной то есть истинной так как она ближе к языку чем так называемой реальности и стала быть более настоящей. как говорят Витгенштейн в своем трактате, цитирую, «Если добрая и злая воля изменяет мир, то она может изменить только границу мира, а не факты, не то, что может выражаться в языке». Конец цитаты. И еще одна фористическая формула, проливающая свет на феномен GTA и данного видео. Цитирую, «Мир счастливого совершенно другой, чем мир несчастного». Конец цитаты. Поди разбери, какой из них существует на самом деле. Обыватель выходит на улицу, и в его сознании, наконец, ослабевают путы общественных норм. Причем не Неважно, на улицу какого города выходит наш герой, виртуального Сан-Андреаса или Лос-Анджелеса. Как показывает криминальная статистика, они оба одинаково реальны. Мир GTA — это антология обывателя, который стал вести себя как плохой мальчик. Это только на первый
0: взгляд может показаться, что перед нами попытка переноса игры в реальность. Но это, конечно, не так. Ролик делала вполне профессиональная съемочная группа, используя не менее профессиональное оборудование. Поэтому мы можем говорить о преобразовании одного вида медиа — аудиовизуально-интерактивного в другой аудиовизуально интерактивный. Проще говоря, мы смотрим короткометражный фильм, который прикидывается видеоигрой. Притом, за то, что такое перевоплощение стало возможно, благодарить следует также именно компьютерную игру, а не создателей ролика. Попробовали бы они сымитировать Супер Марио на 16-битной приставке или какой-нибудь Дюкнукин на персональном компьютере, используя актеров и съемки в городских локациях. Очевидно, что ничего бы не вышло. Так что это видео, в первую очередь, показатель развития игровой индустрии, которая может выдать продукт, вполне удачно имитирующий реальные улицы Лос-Анджелеса и езду по ним на автомобиле. Таким образом, основная работа создателей ролика свелась к тому, чтобы сыграть или подрисовать те элементы игры, которыми она все же не походит на реальность. Будь то выскакивающие из пораженных ботов виртуальные купюры или неестественно глупое поведение компьютерного интеллекта во время перестрелок. При всей своей занимательности этот эксперимент вряд ли передает суть игрового процесса так как натуральные съемки накладывают свои ограничения – Поэтому любой летсплей школьника будет смотреться куда более задорно, чем размеренное видео из псевдореальности, мимикрирующей под игру. Ведь всем давно известно, что самое веселое в GTA — это взять оружие помощнее и начать расстреливать из него все, что попадается на твоем пути, попутно привлекая все больше подразделений полиции. Заканчивается подобное игровое безумие вызовом танков и прилетом вертолетов, которые дают игроку умереть героической смертью. А в рассматриваемом ролике смерть была обставлена куда как скромнее
1: недоразумение недели. Орган, следящий за содержанием российского интернета и принявший в последнее время немало спорных решений по блокировке тех или иных ресурсов, всесильный и устрашающий Роскомнадзор удивил сетевое сообщество выпуском собственного комикса. Художественное произведение появилось на официальной странице надзорного органа ВКонтакте. Сюжет комикса не то чтобы очень замысловат, да и вся история умещается на шести кадрах. Голая девушка,
0: чьи непристойные Части предусмотрительно прикрыты черными квадратами, отправляется на пробежку, где встречает мальчика и кота в плаще супергероя. Кот, чтобы спасти детскую психику, кидается незадачливой бегуньей на грудь, как бы прикрывая неприкрытое. Потом из ниоткуда появляется супергерой РКН, чье имя — это аббревиатура ведомства. Он освобождает кота, закрывая нежелательное содержание уже своими могучими руками. В итоге день
1: спасен, а мальчик и кот спокойно удаляются». Комикс снабжен следующей подписью, цитирую, «Виртуальный мир полон недетских опасностей. В Международный день защиты детей на ответственную службу заступают супергерои РКН. Их отвага и верность делу помогут российским детям дожить до старости в физическом и психическом здравии». Конец цитаты. Сложно сказать,
0: какого эффекта в пользовательской среде пытался добиться надзорный орган, размещая комикс столь сомнительного качества. Пока большинство комментариев даже в самом сообществе Роскомнадзора или негативные, или ироничные, довольно много лайков собрал такой комментарий, цитирую: Идея не нова, насилие и войны детям можно видеть, а обнаженное
1: женское тело нет. Конец цитаты. Чуть ниже еще один из пользователей развивает эту мысль. У нас в стране, видите ли, ненормально рассказывать в школах о наркотиках, сексе и презервативах. Гораздо лучше, когда 13-летние дети пробуют свою первую дозу за гаражами, когда 15-летние девочки рожают, так как не знают о контрацепции, когда в стране насчитывается только официально 1 миллион ВИЧ-инфицированных и весомая часть из них дети. Давайте лучше регулировать порно в интернете, а то психика детей не выдержат зрелище естественных частей тела человека, а вот по телевизору можно говорить о войне и оружии – показывать замыленные трупы, рекламировать алкоголь». Конец цитаты. Напоминаем, что это комментарии в сообществе Роскомнадзора, поэтому следует отдать должное модераторам, которые, по крайней мере, на данный момент оставляют даже самую принципиальную критику в свой адрес. Вообще, сразу в двух персонажах этого произведения можно усмотреть плагиат на героев
0: куда более популярного и качественного онлайн-комикса «Блюстители». Нам уже как-то приходилось о нем рассказывать. Если вкратце, то комикс представляет собой пародию на фильмы о супергероях и сатиру на российские реалии одновременно. А как минимум половину успеха делают запоминающиеся персонажи вроде Невероятного Алка или Капитана Почта. Один из ключевых героев как раз-таки девушка-цензура, чьи самые интересные места скрыты от читательского взора черными квадратами, что является сразу и символом, и визуальным образом, и обыгрывается авторами сразу на нескольких уровнях. Примечательно, что в варианте Роскомнадзора присутствует банальное копирование внешних узнаваемых признаков, но напрочь по потеряна эта замысловатая игра со смыслами. Уже достаточно давно Роскомнадзор объявила затеи затее соорудить собственный комикс супергероя РКН и просил всех желающих присылать свои нарисованные концепции героев, среди которых лучших должны были выбрать в порядке конкурса. В феврале ведомство сообщило, что конкурс продлевается и познакомило публику с некоторыми присланными работами. Уже среди них были замечены девушка-цензура и герой в маске, которые, очевидно, принадлежат проекту Блюстители. Так что сейчас довольно трудно сказать, каким образом эти персонажи попали в финальный продукт контролирующего органа. То ли это бесстыдный плагиат, то ли какой-то невероятный недосмотр и полное отсутствие проверки при выборе персонажей. Возможно, конечно, авторы хотели, чтобы супергерои РКН привлекли внимание за счет визуальной схожести с уже признанным продуктом. С другой стороны, конечно, похвально, что государственный орган пытается показать пользователям человеческое лицо и делает попытки говорить с ними на понятном языке. И приятной неожиданностью можно назвать то, что чиновники по заимству Персонажей из блюстителей они запретили комикс на территории Российской Федерации. Это явно что-то новое, хотя одновременно все это и маневр по отвлечению внимания. Ведь и мы сейчас обсуждаем не приостановку лицензии Эхо Петербурга, не предупреждение сайту Тайм Аут и журналу Максим, не проверку спутникового оператора Триколор ТВ. А ведь всем этим роскомнадзор также отметился на уходящей неделе. Нет, мы говорим о том, насколько нелеп чиновничий комикс, так что ведомстве сейчас, наверное довольно потирают руки сообщества недели. Страница на Фейсбуке под названием Twin Strangers или Близнецы-незнакомцы за короткий срок набрала несколько тысяч участников и переросла в отдельный сайт. А создатели ее — несколько друзей-единомышленников, которые решили выяснить, кому из них удастся первому найти похожего на себя человека в течение
1: 28 дней. Пари выиграла 26-летняя девушка Ниам Джинни из Ирландии. Она нашла сразу две свои копии. Одну в часе езды от собственного дома, а вторую в Италии. Неем встретился со своими двойниками и их семьями. Встречи получились очень трогательными и приятными для обеих сторон, в чем можно убедиться, посмотрев видео, которое девушка позже выложила в интернет. Неэм уверена, что у каждого человека в мире есть как минимум семь близнецов-незнакомцев и намерена продолжить свой эксперимент. Ролики девушки помогли сайту
0: набрать популярность. Теперь все больше людей загружают там свои фотографии и оставляют описание собственной внешности для того, чтобы найти похожего на себя человека. В общем, если раньше мы все стремились к индивидуальному самовыражению, то в постиндустриальную цифровую эпоху
1: люди обнаруживают непреодолимое желание стать чьей-то копией. Вопрос о сопоставлении оригинала и копии – интересная тема. Индивидуальность была ценностью не всегда. Ознакомившись с трудами Бертрана Рассела по истории западной философии, приходишь к выводу, что философия индивидуализма зарождается в такие исторические моменты, когда государство, в котором существует индивидуум, подпадает под зависимость другого государства, а значит, человек рефлексирует, занимается поисками смысла и решает этические вопросы без оглядки на коллективное благо. Иными словами, ценность коллективизма – связанная с государственностью, утрачивается. Исключительность превозносили романтики. В этой системе ценностей оригинал обладал сакральным значением идеала по отношению к своим копиям, которые оценивались как жалкие подобия первообраза. Кстати, тема для отдельного рассуждения «Копия как попытка воссоздать оригинал» — это ведь еще и стремление следовать по пути спасителя. Однако в эпоху перепроизводства, когда вещь теряет свою безусловную ценность, нет необходимости заниматься подделыванием вещей первообразов. Все Становятся копией, а часто копии даже без оригинала. С другой стороны, на неполном совпадении двух копий и возникает их оригинальность — индивидуальность, рожденная складкой Делеза. Эстетическое движение поп-арт быстро осознало эту идею и подняло на флаг, только флаг этот был на полотне Джаспера Джонса лишь подобием, знаком флага. Эта идея выразилась и в немом вопросе другого известного поп-арт-художника Ричарда Гамильтона. Одна из известнейших его картин носит название «Ты что же делает наши сегодняшние дома такими разными и такими привлекательными? В этой связи подобие есть ценность современного общества. Подобие может скрывать в себе унификацию, как в случае с однообразной планировкой супермаркета в разных районах города или меню забегаловки быстрого питания. А может воплотиться в искреннем восхищении мироустройством, когда два других и в то же время подобных, две копии встречаются вместе – а потом делают одинаковые прически и устраивают фотосессию. Владельцы смартфонов проверяют свой facebook профиль в среднем не менее 14 раз в течение дня. Подписывайтесь на наше сообщество в фейсбуке, будь
0: то со смартфона или персонального компьютера, а также следите за обновлениями программы «Лент событий» на сайте lr4.lv. Кроме того, следите за нами в подкастах Apple. С
1: вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.